0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة التاسعة من حلقات الحملة الفرنسية على مصر وقد انتهيت في الحلقة الماضية إلى أنه نابليون قرر أن يذهب إلى الشام السبب الرئيس لتحرك حملته مع ضمن الاسباب اللي ذكرتها ان جاء الخبر بان احمد باشا الجزار استولى على العريش، والعريش نقطه خطيره ومهمه بالنسبه لنابليون وبالنسبه لمصر، وهذا يدل على انه يريد ان يذلل الطريق العثمانيين الذين ياتون حتى يدخلوا الى مصر ويخلصوها من الفرنسيين. هنا نابليون كان لابد من ان يتوجه استولى على العريش وغزه بسهوله نسبيا واستولى على يافا. ولا بد ان اتوقف قليلا عند يافا هذه لانها مهمه جدا. ماذا حدث في يافا؟ يافا جنود متحصنون في القلعه واهل البلد سلموا يعني قوه ضاربه هائله جدا ما اصلا يصنعون سلموا بعد مناوشات لكن قوه هائله سلموا البلد. الجنود استسلموا في القلعه وطلبوا الامان فامنهم نابليون. أمن نابليون أو أحد قواته أمنهم المهم فالذي حصل اه... اسمعوا اسمعوا ضروري أن نقرأ بعض المقاطع لخطورتها وأهميتها اه... قال بونابارة لما فتح يافا أباح لجنده تلك المدينة مدة يومين كاملين يفعلون بها وبأهلها ما يشاءون وما أدري يقول المؤرخ لماذا فعل ذلك هذا مؤرخ فرنسي بالمناسبة ويريد استجلاب الخواطر واكتساب ميول أهل الشام المسلمين ونصارى ولعله قد غاضه ما فعله حاكمها يقصد باشا الجزار برسوله إلى ما قتل أحمد باشا الجزار قتل رسول نابليون أو لعله خسر في الواقع بعضا من جنده وهو حديث عليه قلة عدده أو لعله أراد أن يعوض الجنود ما قسوه من المشقة في قطع فيافي في الصحراء والاحتراق بحرها لكي لا يدب إليهم الملل أو التذمر والشكوى وفعل جنده تصور بلدة سلمت بلدة سلمت فعل جنده في تلك البلدة البائسة من الشرور والفضائح ما تقشعر له الأبدان حتى أن بونابرت نفسه كتب في تقرير الذي بعث به لحكومة الديركتوار يعني حكومة الإدارة إنه لم تتصور له فضائح الحرب مثل ما ظهرت له في يافا الله أكبر فلما رأى بونابرت الشرور التي تجري في البلدة وخزه ضميره سبحان الله هذا ضمير عد وأرسل ضابطين من ضباطه لمنع الجنود عما يفعلون فوجدوا أن طائفة كبيرة من جند الجزار ومن غيرهم قد تحصنوا في بعض المنازل والخانات وصاروا دافئون أنفسهم دفاعا المستميت فطلب إليهم أولئك الضباط الفرنسيين أن يسلموا فأبوا إلا أن يؤمنوا على حياتهم فأمنوهم فسلموا سلاحهم وقبض وقبض عليهم كأسرة أيوة. رواية أنهم كانوا أربعة ألاف رواية أنهم كانوا ألفين الرواية الأولى أقرب إلى الصحيح يعني 4000 هذا فرنسي يتحدث طيب هناك المذكرات رجل جنرال يدعى بور بورين بورين يقول كنت اتمشى اسمعوا اسمع الكلام لخطورتي انا ما اريد ان اتلو كلاما طويلا لكن كلام خطير كنت اتمشى مع جنرال بونابرتا امام خيمته واذا به قد ابصر ذلك الجمع المحتشد من الاسرى يسوقه الجند فقبل ان يقع نظره على الضابطين اللذين بعث بهما من اركان حرب التفت الي بصوت يتهدج من الحزن قائلا ماذا يريدون مني ان افعل بهؤلاء الرجال؟ هل عندي من الزادي ما يكفيهم؟ لدي من السفن ما يلزم نقلهم إلى مصر أو إلى فرنسا. لماذا أوقعوني في هذا المشكل؟ وبعد أن أصاخ نبرت سمعا يعني سمع لما قالوا الضابطان وهما بوهارني وكروازي وبخهم توبيخا شديدا على سلوكهما. ولكن أنفع لهم إذا الواقع أن أصبح أماما أربعة آلاف أسير ويجب البت في أمرهم. ودافع الضابطان أنفسهما بأنه أمرهما يعني نابليون أن يوقف القتال فكان جواب بناء بارد إذا أردت إنما أردت أن تمنعوا التعدي على النسوة والأطفال والعجزة المستسلمين من الأهالي ولكن لم ارد بذلك جنود مسلحة فلقد كان اولى بكما أن تقتلاهم بدما تأتيان بهذا القدر من الاسرى المنكودي الحظ ماذا تريد أن أصنع بهم؟ فقال كتاب الفرنساويين أنه عقد مجلس حربي عقد مجلس الحربيه البت في امر اولئك الاسرى، وانفض على انه لم يقر رايا حاسما، وانعقد مجلس اخر ولم يوفق لقرار، وطال الجدل والاخذ والرد وانتهى الامر، اسمعوا ايها الاخوه والاخوات، اسمعوا الى الحريه والاخاء والمساواه شعار الثوره الفرنسيه الكبرى، وتريد ان تخلص الشعوب من الاستبداد والظلم. انتهى الامر بان تقرر اعدامهم جميعا رميا بالرصاص وهم عزلوا من السلاح. وهم من السلاح. وقلنا بليون في دفاع عن هذا العمل اني مستعد ان اعيد ذلك العمل اذا وجدت في نفس الظروف. آه وكذلك فعل الدوق ولينجتون الانجليزي وغيره من القوات اذا وجدوا مثل هذه الظروف، سبحان الله. يعني طب انتم تعيبون على الانجليز انهم ليس عندهم حريه وليس عندهم كذا، انتم عندكم الحريه والاخاء والمساواه. آه وهكذا آه يعني اسمعوا يعني سمعتم الفارق الكبير بين المثل والتطبيق. الفارق الهائل بين الشعارات التي ترفع والتطبيق الذي على الارض مثل ما بالضبط الامريكان اليوم يقولون ناتي الى العراق لنحررها من صدام بالضبط وقتل في عهد بوش من العراقيين ما لم يقتل عهد صدام كله كما هو معلوم فيعني امر امر مبكي ومفزع ان يكون هكذا احوال هؤلاء اصحاب الشعارات الفارغه التي لا قيمه لها الا قيمه التي تكتب بها ويعني للاسف الشديد انا اقول هذا لكن لكن هذا هو الواقع هذا هو الواقع باختصار شديد عكا نعود إلى عكا أحمد باشا الجزار وقف موقفا رائعا في عكا موقفا قويا وهذا من حسناته القليلة لأن الرجل كان مستبدا ظالما هذه حقيقة لا بد أن تعرفها الجماهير رجل مستبد وظالم وصعب لكن في عكا كان من أعظم حسناته وربما من أعظم حسناته على الإطلاق لماذا؟ لأنه استطاع هو كان يعلم أن نابليون سيأتيه استطاع أن يحصن عكا تحسين لا مثيل له تحسينا قويا جدا وأصلا عكا مشهوره بأسوارها الهائله منذ أيام الصليبيين وأسوارها كانت تمثل عقبه كبيره أمام من الصليبيين ومنذ أيام صلاح الدين يعني وحتى لما دخلوا عكا الصليبيين لما دخلوا عكا وجد وجد المسلمون الصعوبات البالغة في إخراجهم لم يخرجوا من عكا إلى بعد مائة سنة من موت صلاح الدين وسلاءهم على عكا في زمانه مائة سنة كاملة وخرجوا من أشرف خليل بصعوبة بالغة فعكا محصل تحسينا بحريا وبريا غير طبيعي فالذي حصل الجزار وقفه بقوة في وجه نابليون وحتى أنهم استطاعوا بمدافعهم الهائله الحديثة أن يحدثوا ثغرة ثغرة في الجدار لكن نزل الجنود ودافع دفاعا مستميت عن هذه الثغرة وفعلا نابليون وجد أولا سوء عمله وسوء نتائجه قتلى الذين قتلهم الأسر هؤلاء الذين قتلوا وتعفنت جثثهم أربعة آلاف ماذا صعبين في معسكره تعفنت جثثهم انتقل الطاعون الى الجنود الفرنسيين فكان يموت منهم عدد ضخم كل يوم. المقاومه الهائله لاحمد باشا جزار ومساعده البريطانيين له في هذه المقاومه من خارج من بحر يعني. استيلاء البريطانيين على السفن التي ارسلها الضباط الفرنسيون من مصر مددا لنابليون على عكا استولى عليها الـ 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 الانجليز. ما هنالك معونات ولا مؤن لنابليون فاضطر الى الانسحاب من اسوار عكا وكان انسحابا تاريخيا رائعا وضخما للغايه في الحقيقه هذا الرجل اصيب جيشه بالطاعون وفر من عكا ورجع يحمل أذيال الخيبه الى مصر الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى رايتم كيف الدجل كبير ماذا يصنع لما رجعنا بليون وانسحب بجيشه جاءت الاخبار الى مصر فابتهج جيش الشعب المصري ابتهاجا كبيرا وأظهروا الشماتة هنا طبعا جاءهم تهديدات بإعدام كل من يتحدث عن حملة الشام وأن حملة ناجحة وأن حملة أدت أغراضها إلى آخر الدجل الفرنسي المشهور هنا لما جاء نابليون رجع إلى القاهرة جاءته الأخبار بأن العثمانيين أرسلوا حملة بحرية إلى أبي قير يعني أبو قير هذا الجنب بجوار اسكندرية مشهور الذي نزلت عليه حملة فرنسية في البدايات ونزلت عليه حملة إنجليزية إلى آخر أبو قير مشهور بجوار اسكندريه فتحرك مباشرة نابليون إلى أبي قير وباغت العثمانيين العثمانيون أبطال شجعان لكن عندهم تردد وعندهم بطء نابليون عنده السرعة في اتخاذ القرار والسرعة في المباغتة وعنده الأسلحة المتطورة أكثر من العثمانيين هذا أمر لا بد أن نعترف به يعني حقيقة للأسف حقيقة والأدى بها ذلك لا لأن العثمانيين أغبياء ولا لأن العثمانيين قاصرون لكن لأن العثمانيين للاسف الشديد في عهد متاخر يعني احاطت به جمله من السلبيات ما كانت تساعدهم على الارتقاء ومسايره حضاره اوروبا للاسف هذه هذا اقولها انا حزين لكن هذا هو الواقع عقب دراسات طويله في هذه المساله. فاجأهم نابليون بعد تردد طويل تصوروا انهم مكثوا اكثر من اسبوعين بعد نزولهم الى ابو قير لم يكلفوا انفسهم بالزحف من من ابي قير الى الاسكندريه. او الى رشيد لاخذها وكان مجال مفتوحا ما زال في الشام وكان مجال مفتوحا امامه وكانت الحاميه الفرنسيه ضعيفه في اسكندريه ورشيد يعني الترددات هذه هي ترددات مميته لماذا لم يتحركوا الى رشيد او الاسكندريه ويتحصنوا في قلعته ويأخذوها ويتحصنوا في قلعته وكان أهالي سيفتحون لهم بابهم طبعا وسيرحبون بهم لا تسألني هذه من الالغاز من الالغاز التي لا اجد لها سببا مكثوا اكثر من عشرة ايام ينتظرون الى ان جاء نابليون وباغتهم وانتصر عليه في معركه ابي قير وكانت هذه يعني معركه مهمه جدا لنابليون حتى يعيد شيئا من الروح المعنويه للجنود انه انتصر على العثمانيين الذين اتوا هذا هذا للاسف الشديد الذي حصل معركه ابي قير في 1799. ايضا نابليون رجع الى القاهره، صار نابليون يحدث نفسه باحاديث مهمه، لماذا؟ لانه طلع على جريده اسمها فرانك فرانكفورتر. فرانكفورتر جريده بروسيه المانيه يعني طبعا بالنسبه لفرانكفورت وذكرت هذه الجريده الهزائم المتواليه التي جرت لفرنسا انذاك. وذكرت انا هذا تذكرون ان حكومه الاداره بعد ذلك والتي ورثتها ورثت الثوره الفرنسيه وجهت بسبب عنتها وتعنتها وجهت بتحزبات اوروبيه ضدها فكان نابليون يصيح وهو يقرا كل الهجمات والانتصارات حققها في ايطاليا الفرنسيين سحبوا منها وانسحبوا من الاماكن من ايطاليا والنمسا ولاذوا بفرنسا، فكان نابليون يتقطع من جراء ذلك ويندب حظه من جراء ذلك ويقول اين الانتصارات واين واين واين؟ المهم الذي جرى انه قرر الرجوع قرر الرجوع وكان له شعبيه قويه انه انتصر على المصريين وانتصر على اهل الشام و فرجع فرجع والذي جرى ايها الاخوه والاخوات انه لما رجع كانت حكومه الاداره انذاك في اواخر ايامها وفي ضعفها المجلس الوطني او المؤتمر الوطني ذكرت هذه التفصيلات ما اريد اعادتها لكنه اقر نابليون ليكون قنصلا اول مع قنصلين اخرين ونشات حكومه تسمى حكومه القناصل الثلاثه وتفرد نابليون بحكم مصر تماما انا ذاك بحكم مصر بحكم فرنسا تماما اخبر جنرال كليبر أن اريد ان يقابله في رشيد لامر مهم جدا جنرال كليبر تاخر اخبر مينو وضع له كتب له رساله لجنرال كليبر يكلفه فيها بحكم مصر وانه سيكون هو الصاري عسكر هكذا كان يسمى الصاري عسكر في مصر يعني الضابط الاول جنرال الاول حاكم مصر باختصار العسكري و هرب نقول أنه هرب من من مصر بدون أن يخبر أحداً كثيراً عدده حتى لا تصل أخبار إلى الإنجليز الذين كانوا مرابطين في البحر يترقبون أي خروج للفرنسيين حتى يقضوا عليهم وخرج وتلصص وأمر الأميرال الفرنسي أن يسير بمحاذاة الشواطئ الإفريقية حتى لا يباغت من قبل الإنجليز وذهب إلى ذهب بعد ذلك إلى فرنسا استقبل استقبال الابطال وكما قلت لك عين قنصلا الاول في فرنسا ثم بعد ذلك عين امبراطورا ونصب امبراطورا والامر مشهور ومعروف ماذا جرى في في فرنسا بعد ذلك الذي حدث ايها الاخوه ان كليبر تولى كليبر كان قاسيا قاسي الملامح شديدة القسوه نابليون جسمه جسده صغير كليبر ضخم، فارع ما كان بشوشا ما كان يبتسم ما كان يضحك نهائيا توجس منهم المصريون شرا وخيفه والمشايخ ايضا في الديوان لما يعني كان كليبر ياتي لهم يعني كانوا متضايقين من هذه القضيه من قسوه كليبر وشدته وعنفه الى اخره. كليبر وكل اليه نابليون امر اذا احتاج ان ينسحب من مصر فلينسحب من مصر، اذا ضاقت عليه المسالك فلينسحب من مصر وليخرج. ولكن بصلح مشرف مع الدوله العثمانيه وبدون شروط مهينه. الذي حصل ان كليبر بدا يفكر فعلا في الخروج. هنا الدوله العثمانيه تقدمت الى العريش مره اخرى حصل اتفاق بين كليبر والدوله العثمانيه في العريش وانا اوجز الاخبار ايجازا الوقت ما يسمى بالخروج المشرف من مصر وفعلا بدا كليبر يخلي بعض المواقع من القاهره وغيرها وبدا يخليها للعثمانيين وامر باخلاء بيت من بيوت المماليك الضخمه للمبعوث العثماني وتسرب جزء من الجيش العثماني إلى القاهرة. وبقوا فيها بدون أن يدري كليبر. كان الأمور تمشي بصورة رائعة بين العثمانيين والفرنسيين للخروج. جاء رسالة إلى كليبر من البريطانيين الإنجليز يخبرونه فيها أنه لا يمكن أن يخرج هكذا. لا يمكن أن يسمح له بالخروج هكذا. ولا بد أن يخرج جميع الفرنسيين اسرع حرب. اسرع حرب عند البريطانيين. ولا يسمح لهم بالعودة إلى فرنسا مهما كان الأمر. طبعا الانجليز ما يريدون هذا الجيش ان يعود الى فرنسا ليتقوى عليهم، يريدون اسره. هنا كليبر جن جنونه وطالب في هذه الرساله بسبب هذه الرساله الاحتقاريه طالب بانهاء القضيه تماما. طالب بانهاء القضيه تماما وهجم على المعسكر العثماني الغافل عما يجري وهزمه واخرجه من مصر ورجع الى القاهره. وهنا طبعا المصريون جاءتهم الاخبار ان العثمانيين قد اتوا وتهيأوا وفرحوا وانتشروا في الشوارع يسبون فرط الرمان هذا ويدعون بالنصر للسلطان وساروا يقولون ان الفرنسيس الكلاب هكذا الكثره جاء وقت خروجهم ويهنئ بعضهم بعضا والعثمانيون الذين دخلوا الى مصر فرضوا غرامه على الاهالي يعني من اجل تجميع المال وكذا اعطوها الاهالي برغبه وبسرور ما كان عند الاهالي مشكله في هذا كل هذا حدث وكان الاهالي يقولون الكلاب الفرنسيس قرب خروجهم وكان الفرنسيون يسمعون هذا ويحقدون على الاهالي المهم فما كان ابدا المصريين يتصورون ولا يتخيلون ان الفرنسيين سيرجعون مره اخرى. هنا الذي حدث ثوره في مصر لما راوا لما راوا ان الجيش الفرنسي ما كليبر ما دخل بعد الجيش الفرنسي بدا يعود وبدا يحصن اماكنه وان العثمانيين جاءت سرت أن سيخرجون، غضب المصريون غضبا عارما وبعضهم قال والله نموت ولا نسلم بلد الفرنسيين مره اخرى ونشأت الثوره الثانيه في القاهره. الثوره الثانيه كانت ثوره عارمه وكبيره وضخمه. ايش قصه الثوره الثانيه؟ لأن المصريين ما كانوا يتحملون ابدا اي نقاش بعوده الفرنسيين. وهذا هو اللي ادى بهم الى الثوره، الثوره هذه المره شارك فيها جميع قطاعات الشعب المصري، مو مثل الثورة الأولى، يعني كان مشايخ وأرباب الطوائف وبعض الطرق الصوفية، لا اليوم كل طبقات الشعب المصري شاركت في هذه الثورة، كل طبقات الشعب المصري تقريباً، العلماء، المشايخ، أئمة المساجد، أرباب الطوائف، بتعبير جبرتي ما بقي ذكر في القاهرة، كلهم خرجوا إلى متاريس، خرجوا إلى بولاق، خرجوا خرجوا في مشاركة في الثورة. وصاروا يبحثون عن برتلمين فرت الرمان يبحثون عن الذين ذاقوا صنوف العذاب ليقتلوهم يبحثون عن كل من أهانهم تعرضوا الفرنسيين بالقتل طبعا هنا ظهرت شهامة المصريين في أن بعض النصارى الخائفين آووهم في بيوتهم بعض النصارى من الفرنسيين من جيش الفرنسي آووهم في بيوتهم العزة الذي ما كان عندهم هذا السلاح آووهم في بيوتهم وهذا خلق الإسلام الرائع الجليل وحصل ما حصل آنذاك وجاء كليبر إلى القاهرة لينظر فجد القاهرة تغلي غليانا شنيعا حاول يتوسط مع المشايخ ما المشايخ قالوا له الأمر فوق طاقتنا ولا يقبل الشعب منا أيضا أي وساطة والشعب كان هائجا للغاية وكان هذه المرة الفارق بين الثورة الأولى والثورة الأخرى أيضا أن بعض الحكام العثمانية الذين تسللوا من الجيش بعض القادة العثمانيين تسللوا من الجيش العثماني إلى القاهرة هم الذين تولوا تنظيم الشعب وهذا أطفع على الثورة قوة هائلة لمدة شهرين وعشرة أيام ما استطاع الفرنسيون يعملون شيئا إلى أن يلجأوا إلى المدافع كعادتهم وهدمت بالمدافع أجزاء كبيرة جدا من مصر وقاهرة وبولاق وحصلت مذبحة هائلة جدا في بولاق مذبحة شنيعة غير متصورة يدخلون بيتا بيتا يقتلون الناس ويسبون النساء والبنات ويقتلون الرجال والأطفال والنساء الكبيرات وهكذا إلى أن أخمدت الثورة الثانية في مصر وكانت ثورة ليس لا تقدر بقدر وثورة مؤلمة للغاية ومؤلمة للنفوس وللأحوال احوال الناس انذاك يعني بالنسبه لاحوال الناس انذاك لكن هذا الذي قدر وهدات القاهره مره اخرى بعد ان ضربت بالمدافع ضربا ليس له نظير وليس له مثيل وهدات القاهره وانتهت الثوره وهذا ادى الى مقتل كليبر الذي ساتحدث عنه ان شاء الله تعالى في حلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته